0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag är Anders Stolesson och tagit med till Stockholm till Gamla stan och Gamla stans bokhandel och sitter här tillsammans med Olga Stern. Hej. Marie Birde. Hallå. Och Klaus Ekman. Hej, hej hej. Och anledningen till att vi sitter här ligger på bordet framför oss en bok som eh, Olga och Maria har skrivit som heter Ettor och Nollors hemliga liv. Allt du vill och inte vill veta. Nej du vill och kanske inte vill veta om programmering.
1: Mm.
2: Mm. Ehm.
1: Den är väldigt fin. Den är blå och det växer eh, upp fina saker ur den datorn.
2: Och finns en
0: snabelappa på baksidan?
3: Och det finns en snabelappa på
1: baksidan. Vad är en
0: snabelappa måste vi gärna börja med att reda ut då?
3: Alltså, en... Snabelappa heter ju en massa olika saker på olika språk. Det har liksom inte kommit någon världsstandard. Så folk har i olika länder hittat på olika lösningar eh, och i typ på hebreiska så heter den strodel, på japanska heter den naruto som betyder vattenvirvel. Ja, så poetiskt. Och då på polska så heter den liten apa okay. och våran fantastiska illustratör Johanna Belinder. Eh, hon tolkade den här lilla apan som en snabelapa. Och det och, funkar så bra på svenska. Och nu är det enda man vill kalla ett attacken en snabelapa. Ja.
0: Anders snabelapa Thoresson. Exakt. Att, det är... ja.
1: Så mycket härligare som livet blir om man ser så. Mm.
0: Eh, vad är det här för en bok? Varför behövs den och vad handlar den om?
3: Eh, ja, eh. Varför behövs det? Jo, men ehm, det här är en bok som handlar om programmering. Men utan att man ska behöva, sig, liksom, man ska behöva lära sig att programmera. Mm. För att det är så himla mycket... Alltså den vanligaste frågan vi får är så här. Okej, okay, men lär man sig att programmera i den här boken? Eller liksom, okej, okay, men hur går jag vidare för att faktiskt börja programmera? Och jag tror att det är lite fel ingång. För att det finns liksom inget själv enda mål i att programmera för programmeringens skull. Utan alltså man programmerar ju för att lösa saker som en dator kan lösa bättre än en människa kan göra. Det är ju enda anledningen till att skriva Det är ett, ett program.
0: Ett verktyg för att uppnå ett, ett, ett mål. Inte, ett, Exakt. inte bara stå och hamra med hammaren för skojs skull.
3: Nej men precis. Alltså, sen kan man ju såklart liksom rekreationsprogrammera alltså om man typ vill bygga något skojigt. Alltså lite som så här, man målar en skojig tavla till exempel. Mm. Alltså men det tycker ju vi, liksom att programmering ändå är så pass viktigt så att alla borde veta hur det funkar och hur det hänger ihop med våran värld. Mm. För att det är ju, alltså allting är ju så digitaliserat men man pratar liksom ur fel perspektiv. Alltså man pratar om ja men, lite som det här med skärmar och inte skärmar och egentligen så handlar det om liksom vår infrastruktur och hur, hur världen funkar. Mm.
1: Vi tänkte också... Att om man vill lära sig att programmera då är det också ganska bra att kunna eh, bakgrunden. Hur kom programmering till? Vilka var det som programmerade och vad, vilken typ av program gjorde de? Mm. Så alltså, ju mer man kan om bakgrunden desto lättare är det att hitta sina egna ingångar i programmeringen och hitta sina egna förebilder. Och då blir det kanske roligare eller lättare i alla fall.
0: Den första embryot-idén till den här boken, den, den kom från dig, Klaus. Vad, vad såg du? V, vad, vad, vad var det du ville ha för bok att ge ut på Volanti?
2: Alltså, det började egentligen med att jag <hör> gjorde ett försök att börja på DSV i Kista. Eh, och, och,
3: <hör> som en data- och institutionen för de som
2: inte ja, känner till. Nej, men Precis. Eh, och, och, av olika anledningar blev det bara en, en termin, men jag kommer ihåg bara att Okej, nu, nu, är det, nu är det ju universitetsutbildning- men det var ändå att jag bara förstod in, inte varför alla böckerna- som man läste runt omkring- kunde göra ett så spännande ämne- så otroligt och intressant och tråkigt. Så att på, tunnelba eller på tunnelbanan tillbaka- så satt jag och tänkte- fan, ursäkta. Eh, <lådisk> ja, tänk om en sån som Marie Birger- hade skrivit en bok om programmering- så hade det varit mycket roligare. Så sen jag började på förlaget- så var bland det första jag gjorde var att ta kontakt med Marie. Eh, och sen så har jag en kompis som heter Malin Ekman. No relation. Som eh, satt på knackeriet. så frågade jag henne om hon hade någon kul eh, programmerare där. Och, och sa, knackeriet
0: är det där cold working spaceet som finns här i Gamla stan. Visst det så?
2: Ja men precis. Mm. Och hon, There is but one. Och så hon, Ol Olga Stern. Mm. Och sen så träffade jag Olga och tänkte. Det här perfekt. Bland annat för att. Eh, du hade startat Genius. Mm. tänkt, det här är ju en, en människa som gör allt det coola med programmering. Sen var ju Olga cool i sig också. Mm.
0: Mm. Om, om vi ska hjälpa reda, lyssnarna att reda ut lite här. För, för Claes, du är redaktör på, på Volante. Ja, ah, precis. Och Marie, du är journalist. Mm. Och Olga, du är programmerare. Ja. Och det blir den här häxskitten som resulterar i en sån här bok. Då,
1: den magiska mm. häxskitten, ja. Ah. Mm.
0: Vem, vem tänker ni jag ska läsa den här boken?
1: Alla som är lite intresserade av ämnet eller som eh, är påverkade av ämnet vilket mm. är typ alla, alltså, mm. hela samhället är uppbyggt på ettor och noller. det är, finns en viss poäng med att veta hur saker och ting fungerar. Mm.
0: För, för vilket är ämnet för boken? För när man bläddrar i den så slås jag av att, att det här är en bok som, som spretar åt ganska många olika håll med både liksom kodexempel mm. Och eh, programmering precis som du har varit inne på, med, med, med programmeringshistoria och lyfter fram bland tidiga kvinnor som var jättetidiga med, med, liksom i programmeringens historia mm. till tillämpningar och hur saker och ting påverkas här och nu med liksom personlig integritet och lite it-säkerhet till, till och med finns med också. Så att, den är... All over the place på något sätt. Mm. Så... <laughs> Jag bara, är det en bra eller dålig grej? Men... Ja, men, men så här, ja. Vad är tanken med att göra en bok som, som, som spänner över liksom alla de här fälten? Men kanske
1: lite att reda ut begreppen. Mm. Liksom, för att eh, folk pratar ganska generellt om digitalisering och ettor och nollor och programmering. Och slänger sig med eh, buzzwords som... Ingen riktigt vet vad det är. Så att eh, bara reda ut
3: vart allting hamnar på något mm. sätt. Men också typ att visa hela spektrumet. Alltså om man ska förklara liksom hur ett program funkar. Då vill man ju också veta så här, okay, men ett program det är ju skrivet på ett språk. Och vad är ett programmeringsspråk? Och liksom, varför finns det 2000 programmeringsspråk? Som Marie frågade mig en dag och jag var så här... För mig känns det som så här, den naturligaste saken i världen. Det är klart att det finns. Men bara, varför gör du det? Mm. Och liksom okej, okay, men ett programmeringsspråk, hur funkar det? Jo men det bryts ner, alltså så här, kompileras eller interpreteras och översätts till maskinkod som datorn funkar. Och hur funkar då en dator? Jo men den har de här delarna, den har CPU, den har raminne liksom. Och alla de här delarna, okej okay, men... Vem var det som uppfann det? Jo men det var liksom en mm. fransman på 1800-talet som byggde en vävmaskin som gick på hålkort. Alltså allting hänger ihop så himla mycket mm. och att det blir svårt att förklara liksom, den ena delen utan den andra. Och sen när vi hade gjort liksom, alla de delarna så kändes det också som att här, men shit, vi kan ju inte skriva en bok om programmering och inte skriva om internet till exempel. Mm. Och heller inte skriva om just säkerhet och privacy för att det är så himla relevanta och stora ämnen som också bygger på programmering.
0: Mm. Så att, ja, typ så. Mm. För, för du sa Maria att, att, att det här är en bok för alla som är intresserade av eller påverkade av ämnet. Ämnet är då digitalisering i, i vidas tänkbara märkelse. Eller vad, vad,
2: vilket, vilket ämne är det boken egentligen handlar om? Jag tänker ju någon sorts datakunskap. Mm. Helt enkelt mm. skulle man kunna säga. Mm. väldigt bred... Alltså från... från min synvinkel så är väl här typ den, den, den snälla och vänliga och väldigt roliga introduktionen till ett mm. ganska komplext ämne som, som åtminstone man som jag är med i, humaniora människor har väldigt svårt att komma in i annars. Mm. Och då tycker jag verkligen att det hjälper med så här rolig storytelling som tar på något sätt så här introducerar dig i hela världen och visar att det finns en kulturhistoria bakom alltihopa. Och, för in det, det mänskliga i programmeringen också.
0: Jag tycker inte jag tycker inte att du i det här sammanhanget definierar dig själv som humaniola människan. Ja. <laughs> och, och ett, ett behov av att, att också de som inte är tekniker intresserar sig för det här. Ja men
2: det finns ju som skolämne nu och ja. så här, som, som förälder kan det ju vara så, så vill man ju gärna så här, åtminstone så här, begripa tillräckligt för att man ska kunna här, typ, hjälpa barnet med läxan eller åtminstone förstå vad den handlar om och sånt och så vidare. Och mm. Sån bok har ju liksom inte riktigt funnits. har funnits så roliga typ Hey Ruby och sånt där för barn. Men jag har inte, jag har inte hittat och jag har faktiskt letat rätt rejält efter något liknande på, för vuxna. Mm.
0: Och som gör hela kopplingen he från, från CPU-processorn i, i en dator till påverkan som liksom hela den här digitaliseringstekniken liksom har på oss i vår, i vår vardag.
3: Och inte på ett roligt sätt i
0: alla fall. Nej. Nej men, men det är mm. det, 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 det som mm. ni, ni, ni vill göra, ja. vi liksom bygga ja, hela verkligen. den här förståelsekedjan liksom, från, från minsta liksom, lilla krets till, till
2: mm. internets påverkan. Ja oh, vad mm.
1: fint, minsta lilla krets. <laughs> ja verkligen, ja, vi snor
2: det. Ja, klass, ja, klassisk folkbildning. <laughs> ja det är verkligen. Det här,
0: det här överbryggandet mellan, mellan olika liksom, kunskapsområden och discipliner, hur, hur viktig är den? Tänker ni för att digitaliseringen ska bli bra och, och liksom lyckad och inte liksom så här missbrukas eller orsaka liksom skada och problem?
3: Alltså, jag tänker typ att den är beroende av det för att alltså, digitaliseringen i sig själv har ju ingen nytta alltså, för mänskligheten om man inte applicerar den på saker som redan finns. Alltså, att vi kan ha datorer som kan beräkna smarta grejer. Det, alltså, de kan ju stå där och tugga i all oändlighet, men de grejerna behöver ju appliceras på någonting. Alltså om det nu är alltså, rymdforskning eller läkemedel eller att göra kul media eller underhållning alltså, så här,
2: eller osynlighetsmantel. Eller en
3: osynlighetsmantel, <laughs> precis. Som man kan liksom programmera. Så jag tänker det, alltså, programmeringen är ju liksom ett av benen som vårt samhälle står på, absolut. Men om det bara har det benet så finns det ju inget syfte. Alltså, så här, om vi skulle ha om typ hela mänskligheten dör ut och allt som finns kvar är en massa AIN. Alltså så här, är det, vad, vad ger det för poäng?
0: Mm. Men, men jag tänker också utifrån det som du är inne på Klas, Det här med liksom att, att liksom få in humaniora i, i teknikdiskussionen. Att, att, att också fundera på vilka, vilka konsekvenser får systemen. Vad är det egentligen för, liksom, som vi bygger med hjälp av de här verktygen? Hur påverkar det människor den, de, de sakerna som vi har byggt? Hur, hur viktigt är det liksom att, att resonera kring det? Är det är det tankegångar som ni kommer in på i boken? Att, att fundera på inte bara att ja men, det digitala är ett verktyg som vi kan åstadkomma någonting med. Utan också hur påverkar och förändrar det här människornas liv som, som är det som, som jag som programmerare sitter och programmerar.
3: Alltså jo, det är ju klart. Det är något som jag har funderat på jättemycket och ganska länge. Mm. Ehm... Jag hade faktiskt en föreläsning om det för kanske ja, men redan typ tre, fyra år sedan. Mm. Att liksom, där jag jämförde, då var det aktuellt med, med Volkswagen och de här utsläppsfusken. Och det var ju att när de här bilarna kördes i en testmiljö så kunde de känna av det. Och då när de kördes i testmiljö så eh, gav de ut mycket mindre avgaser än vad de gjorde egentligen. Och det här var ju liksom programmerare som hade byggt. Alltså så här, någon hade skrivit den här koden för att få det att hända.
0: Och så hade gett bilen möjligt att se skillnad på att nu rullar jag på en väg. Då kan jag släppa ut mycket. Nu rullar jag in i en testmiljö. Då ska jag släppa ut lite. Så Exakt. att jag faktiskt får lov att köra på vägen.
3: Precis. Mm. precis. Och att liksom, det är ju någon som har gjort det. Mm. Någon har ju också såhär, och då är frågan så här, är det den programmerarnas fel? Eller liksom det teamet? Eller är det chefen som har sagt det men liksom vad har man för slutgiltigt ansvar och det är ju en grej som vi tar upp väldigt tidigt att liksom programmerarna idag har så jävla mycket makt mm. och att det funkar inte om, om det bara är att den här makten är väldigt instängd och otransparent utan om vi inte vet om, alltså om vi som samhälle inte ens vet om att de har den här makten, då kan vi inte påverka det. Men däremot, om vi börjar förstå att så här, aha, okej, det där gjordes med hjälp av programmering och det kan man faktiskt påverka. Och då kan man också börja ställa krav. Och då kan man också se maktstrukturerna och det är inte först man ser maktstrukturerna som man faktiskt kan förändra dem.
0: Mm. Uh... Det där är, jag kommer att tänka på en rapport som jag läste som kom ut någon gång våren 2018 från, bland annat från, från Oxford University där man hade satt ett antal forskare inom AI och andra områden och tittat på eh, risker och utmaningar kring artificiell intelligens och kommit fram till att en av de riskerna som man såg var att politiker och andra makthavare och beslutsfattare liksom på hög nivå i samhället och i näringslivet förstår inte vad AI är. Och därmed är liksom rädda för tekniken och ta ett steg tillbaka och liksom lämnar spelfältet fritt för tekniken att utveckla det som de, det som de vill. Mm. Jag tänker att alltså, den här typen av böcker och liksom den här typen av ansatser är så otroligt viktiga för att få fler än tekniker att börja tänka i och förstå kring ja, men vad är teknik egentligen? Det är ett verktyg som vi kan bygga bra saker med eller dåliga saker med men det finns ingen inneboende kraft i själva tekniken i sig. Mm. Um, Tror ni, hoppas ni att ni ska liksom kunna nå, nå, nå personer och få dem att förstå de här sakerna med den här boken? Har, liksom, vilken, vilken återkoppling har ni fått? Vad, vad, jag hoppas att ni lyckas nämligen. Jag, så här, så här, ge, ge, ge mig hopp.
1: Men det är ju många som har läst den som har tackat oss. från att så här, ha, ha fått Medan vi skrev boken så har folk varit så här Åh oh, ni, stackars er, så måste skriva en bok om programmering. Hur ska ni... Hur ska ni göra det? Och då, I och med den, den inställningen som vi möttes av så bestämde vi, ja, men vi gör faktiskt, nu ska vi göra en jätterolig bok som de faktiskt kan få nytta av. Och det vi har märkt är ju ändå att de som har läst den är så här oh, Gud, nu är det så mycket mer som jag förstår. Gud vad roligt, vad taggad jag är på att börja själv. Och eh, eh, nu förstår jag vad mitt barn gör på jobbet. Alltså jättemycket sådana reaktioner. Mm.
2: Det verkar vara väldigt positivt programmerarkretsar också så här, för, att, för, att, för att, få, att få folk man känner och förstå vad de gör på jobbet också.
3: Ja men exakt. Alltså det är ju en väldigt svår grej att förklara. Det tog just oss två
0: år. <laughs> <laughs> Har ni att med boken i två års tid? Ja. Uh -huh. ja. Mm. Mm. Hur, hur gör man det då tänker jag? För då blir så här, det är ju rätt mycket teknikutveckling under, under två års tid. Mm. Vill man att skriva en sån här bok under så kort tid som möjligt för att det ska hinna hända så lite som möjligt medan man sitter och jobbar med manus?
3: Alltså, vi har faktiskt eh, haft det, en väldigt medveten taktik när vi har jobbat med den. Alltså, det var typ det första vi kom fram till kanske, att vi inte skulle
1: ägna oss åt det som hände just idag. Liksom. Mm,
3: exakt, utan att vi skulle alltså, gardera oss, det kanske låter fel, men alltså, vi tänkte verkligen så här medvetet att för att även om vi hade skrivit den, alltså säg att vi hade skrivit den på en månad, den blir fortfarande gammal. Så fort man trycker den mm. och då är det ju också så här helt onödigt nästan så vi har ju tänkt att liksom, vi, ska inte, vi ska använda historien för att blicka framåt utan att liksom fastna för mycket i nutiden och det har ju varit ett me väldigt medvetet beslut inte bara liksom i texterna men också i till exempel de programmeringsexempel som vi har. Där har vi ju använt ett språk som heter Javascript. Så det har funnits väldigt länge. Det är väldigt spritt. Det är många som använder det språket. Det är väldigt levande. Det vill säga att det är många som kontinuerligt jobbar på det och uppdaterar det. Och vi tror att liksom det kommer leva kvar väldigt länge. Och då har vi valt att liksom kanske inte så här, så här bygger du en webbsida. Eller så här, så här gör du ett spel. Utan mer så här, okej okay, men det här är beståndsdelarna som finns i det här språket. Och de är ganska universella för många andra språk. Och på det sättet så tror jag att man får mer ut, ut av det. Att man liksom kan läsa om de olika delarna i ett programmeringsspråk. Så att när man väl själv liksom är sugen på att börja programmera. Då vet man liksom, aha en variabel det är en mm. sån här grej. Och boolean det är en sån där grej. Snarare än att liksom man bygger ett, eh, ett spel som man kanske inte lär sig så mycket på. För att man, alltså själva målet är ju liksom inte att bygga det här spelet. Nej. Utan man tänker liksom så här åh nu ska jag börja med programmera och så blir man istället mm. besviken.
2: Mm. Det är ju också väldigt applicerbart även om man hellre vill lära sig Python. Så förstår man boolean och vad lopparna gör. Och sådär. Så ja. man får strukturen, det är
0: Python är ett annat programmeringsspråk. Ja De personerna som jag har valt att lyfta fram. Det finns ju rätt många att välja i genom en digitaliseringshistorik som är ett antal år och där det händer jättemycket. Vi, vi, varför har ni valt de personerna som finns med i boken? Kan, kan ni nämna några av liksom, stjärnorna som, som, som skymtar i, i, i sidorna?
3: Alltså, eh, jag tror vi har utgått ganska mycket ifrån oss själva. Alltså vad vi tycker är spännande. Vilka historier och vilka människor vi tycker är spännande. För att det är mycket lättare att förmedla för någon annan mm. då också. Än att man ska liksom försöka squisa ut liksom något spännande ur, ur en person som man kanske inte tycker är så pepp. Exakt. Eh, men vi har skrivit alltså vi har skrivit om Ida Lovelace. Hon var ju den första programmeraren som många säger. Eh, och sen så har vi skrivit om Grace Hopper men sen så har vi också försökt att liksom gräva oss lite längre ner eh, och så har vi hittat eh, en kvinna som heter Radia Perlman mm. <laughs> som skrev någon cool algoritm. Eh, som, ja, men Vi har pratat med lite konstnärer, vi har intervjuat en jättekol kvinna som heter Mimi Onoha och är från USA och hon är liksom konstnär och programmerare och hon... Eh, hennes konstnärskap går ut på att så här, göra data synligt som annars kanske inte värdesätts alltså hon ifrågasätter mm. liksom, vad samhället tycker är viktigt ja. till exempel mm. Ja. Det var några. har du några Marie som du vill ja, det, det var
1: ett jättebra urval det jag tänkte säga är att det har varit väldigt roligt att kontakta alla människor som vi har med i boken för att alla har varit så himla bjussiga de har verkligen såhär och äntligen kommer den här boken när jag får berätta min historia och, eh, och vad kul att ni vill göra en programmeringsbok för alla. Liksom. Alltså att det är, alla har längtat lite efter den här boken. Det är det känns det som. Ja. Mm. Och, och också varit jättegulliga och presenterat oss vidare för andra spännande människor och så där. Mm.
0: De na namnen som du nämnde, Olga, är, mm. är kvinnor. Mm. Eh, och det finns många kvinnor på, i, i, i boken. Mm. Jag antar att det är ett väldigt medvetet val.
3: ja.
2: Ett naturligt ett naturligt val. Ja, det är ett
3: naturligt val för att så här, vi, vill, vi vill faktiskt visa historien som den faktiskt... Mm. Eller det kommer vi aldrig lyckas med såklart. Men lite mer som den faktiskt var än så som den framställs ganska mm. ofta idag. För att eh, vi har ju också intervjuat ganska många män mm. eh, och skrivit om många män också. <gå> eh, men det är mer typ att så här, nu har vi lagt till de kvinnorna som medvetet förut har tagits bort. Det är snarare det vi har gjort.
0: Var, varför tror ni att de har
2: tagits bort? Ja säg det. Ja men det var att det, det gick från ett kvinnojärke till till lite mer mansdominerat.
3: Jag tror att man insåg, alltså förlåt att nu är bara bara bara. Nej, <laughs> Nej men man insåg, alltså det tydligaste exemplet som vi också har skrivit om det är med de här Eniac Six som var sex stycken kvinnor som jobbade på försvaret i USA och det som hände var att de var liksom bland de första att programmera, så då fick de de var med i olika forskningsprojekt och de rekryterades för att de var väldigt duktiga matematiker och då skulle de programmera den här jättedatorn, och grejen var att det var männen som liksom byggde datorn- och de var väldigt stolta. Och maliga över det och bara kolla vilken stor- och fet metallklump vi har här. Och den sprakar och lyser och har sig. Mm. Men det, var liksom, det fanns inte riktigt någon plan egentligen- för exakt vad man skulle göra med
0: den. Det var teknik för tekniken skulle ge. Ja, ja. Det ah, verkligen. Mm. Och man
3: trodde liksom, att ah, det här är fett- men vi vet inte exakt hur. Eh, och sen så tog man kvinnor- för att då programmera den- för att så här, den såg ut som en telefonväxel- vilka kan telefonväxlar? Jo, kvinnor. Så här, de tar vi. Och de här kvinnorna då började programmera den. Och så insåg man att så här: jaha, det var ju liksom själva det som var grejen. Och då. Vill man kanske inte erkänna att man inte fattade det från början? Nej, det är svårt att säga att man hade fel. <laughs> Exakt. Men det som alltså, rent praktiskt hände var ju att när de sen. Alltså de, liksom, de använder den här programkoden för att beräkna uppskjutningsbanor för olika typer av vapen. Eh, och de lyckades med det och sen så kom pressen dit och skulle typ ta en bild på dem och skriva en artikel. Och när artikeln väl kom i tidningen då hade de liksom klippt bort kvinnorna från bilderna och liksom tagit bort allting om dem från artiklarna. Mm. Och sen när de sökte nya personer till de här projekten då, då slutade de att söka alltså så kallade computers alltså som var då programmerare som var kvinnor utan de började söka efter ingenjörer och det hade en mycket mer manlig konnotation eftersom det var ju flest män som läste på ingenjörsutbildningarna då. Mm.
0: Jag, jag tycker att det, det är så otroligt viktigt utifrån de, vad vi är i diskussionen om teknik och teknikanvändning idag också med, med liksom, uh, den homogeniteten som har funnits i teknikyrket i många år och liksom den typen av lösningar som, som, som kommer utifrån både jag har gjort intervjuer i podden om när det handlar om olika funktionsvariationer. Att, att man bygger teknik som inte kan användas utan någon som är blind eller döv mm. till exempel. Eller olika etniciteter eller olika kön. Och det finns att, mm. att, 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 att lyfta fram det här kan ju förhoppningsvis bli ett sätt att, att öppna ögonen för teknikens möjligheter för, för fler. Mm. Tänker jag.
3: Alltså grejen är jag, jag tänker ofta att alltså, att kunna programmera det är en så himla bra språngbräda för att kunna realisera... <skratt> Idéer på ett mm. ganska enkelt och billigt sätt. Och jag tror att det är en stor förlust. Alltså just som du säger att vi inte får fler idéer som är mer liksom. Ja men inte så, inte kommer från samma grupp. Eh, det beror till stor del på att tekniken inte liksom ägs av alla. Mm. jag rådde mig för något år sedan genom att söka på så här kickstarter. Mm. Eh, på olika typer av projekt mm. då kan man ju söka, alltså så här, bara för skull så sökte jag på typ så här, gender equality eller och så hittade jag typ fem projekt och så sökte jag på typ cat och så hittade jag typ fem tusen, och det var allt ifrån så här, en fancy liksom liten eh, vad heter det, så här, låda typ där katten kan bo till en sån här en form så att när man, gör, när man steker ägg så kan man få mm. de här stekta äggen att se ut ja. som en katt mm. Och det är ju för att liksom, okej okay, det här är ju för sig inga techprojekt per se men om man bara tänker liksom att man kan om man ger någon verktygen till att realisera sina projekt så tror jag att det kommer också komma en mycket mer mångfald och bredd. Mm. Och här är det ju också så här, andra saker som spelar in att liksom kvinnor kanske är mindre benägna till att säga upp sig från sina jobb för att testa grejer. Det är för att kvinnor får bara 0,7% procent av allt VC-kapital och att Liksom, ba 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 mm. ni hänger med.
0: Mm. Men, men för, eh, när Skolverket eh, införde nya styrdokument i, i grundskolan höstterminen 2018 så bröt de ner begreppet digital kompetens i fyra delområden. Och en utav dem är att kunna, en digital kompetens är att kunna omsätta idéer i nu kommer det då exakt formare, men i handling typen. Mm. Och, och, och just det här att, att gå från att nu ska jag lära mig att programmera så får vi se vad jag kan hitta på. Mm. Till att man så här, hitta att här har jag ett problem i min vardag. Mm. Som jag skulle vilja liksom, ta mig an. Och som du säger, Olga, att, att kan man programmera så går det ibland att göra det med ganska enkla medel och till en väldigt låg kostnad. Mm. Och att det blir en jätteviktig demokratiaspekt i att liksom, få ut förståelsen för det. För om man fått förståelsen för det, då kan man också sen börja skaffa sig kunskapen för att. Mm. Konkretisera det. Mm. under rubriken här i här boken allt du vill och kanske inte vill veta om programmering vad, vad är det man kanske inte vill veta om programmering som, som finns, finns med i boken
3: ja, men, okay. dels, alltså, den har lite två betydelser mm. dels är det de sakerna som faktiskt är lite mörka och tråkiga som man kanske inte vill veta som till exempel att kvinnorna blev bortklippta till exempel att kvinnorna blir bortklippta eller att Facebook vill få dig så arg som möjligt och, och, och framställa det som att så här, världen är på väg åt helvete och att alla andra är helt dumma i huvudet när det egentligen inte är så. Och sen är det också så här, att vi har så mycket så här, nördiga fakta <laughs> som vi tänker att det är lite så här, det skojiga taket att så här, ah, men det här, alltså, ingen vill väl veta det här, det här är så onödig fanfakt. Typ så, fast kul. Fast kul.
2: Ja, det är ju också det som gör att det verkar så roligt.
0: Mm. Men, men det här att, att det finns aspekter av det här som vi faktiskt behöver veta utan att vilja veta det. Är, är, det, är det liksom någonting som också är viktigt att, att, att ta med sig förståelsen av tekniken? Att okej, okay, det här finns liksom saker som vi behöver med, begripa trots att det faktiskt får oss att må lite dåligt när vi väl har lärt oss det på något sätt? Jag tänker på det här med liksom hur, hur Facebook väljer ut saker och ting till mm. exempel. och så där. Att, att Vi behöver förstå det liksom samhällslagret i, i digitaliseringen också.
1: Ja men verkligen, det är väl en så här bra drivkraft och att det känns som vi, har man den kunskapen då kan man också lättare värja sig
2: mm. ifrån det
1: och, mm. och så här bestämma sig för att man inte ska bli upprörd eller så här gå i deras ledband på något sätt.
3: Mm. Ja, men Jag tror till exempel att om... Liksom, säg när Facebook då kom för 11-12 år sedan, eller liksom när det blev stort, om folk hade vetat och förstått, alltså om alla hade vetat och förstått, inte liksom bara så här, vi programmerare som mm. ganska tidigt fattade, så här, aha okej det funkar ungefär så här och att de samlar jättemycket data, mm. hmm, började man tänka då, jag undrar vad de kommer hitta på med det här. Om alla i hela samhället hade förstått det, då hade vi ju också kanske sagt stopp mm. mycket tidigare. Mm. Och krävt att liksom, det här är inte okej, okay, ni får inte ta våra data, ni får inte använda mig som en produkt utan att jag får någonting tillbaka. Utan nu krävdes ju liksom att... Eh, inte bara att de samlade in datat utan att de också sålde det och att liksom, det var de här Lekt stora ut. dataläckorna ja. som gjorde att så här, EU fick så här, göra reglement och sätta stopp.
0: Mm. Och GDPR det du tänker på då? Eh, exakt. Mm. Mm. Och där kommer jag ju tillbaka till det här liksom politikernas förståelse för vad det är som, vad som händer på teknikscenen så att vi kan liksom få, få liksom en, en reglering av vad teknikbolag får och inte får göra och hur vi ska välja att använda tekniken och inte använda tekniken i, i, i samhället. Mm. Mm.
3: Alltså det är jätteintressant för jag tror att det är typ någon månad sen nu så utnämnde ju Danmark en ambassadör till Silicon Valley. Alltså en officiell ambassadör som om till ett land. För att de bara, hm, Silicon Valley, de har ganska mycket makt, ungefär som ett land. Därför borde vi börja behandla dem som ett land. För att det är ju alltså så här: det är så jävla absurt egentligen om vi tänker att, så här, hur mycket info de har om mm. oss och att det är ett företag som inte ens följer svensk lag, mm. utan de bara härjar fritt. Alltså, så här, jag tänker att alla i det här rummet i alla fall. Jag hade blivit ganska illa till emot som jag hade istället vetat att så här, Facebook var, alltså nu säger jag lite för men typ så här, kinesiskt. Att bara, åh nej, Kina får jättemycket data om mig. Då hade man varit lite så här nej. Och det var väl det också som hände med den här TikTok.
0: Mm. Och, och det har man ju sett tre gånger liksom, när det kommer ett kinesiskt företag. som, som, som ja. samma, då, då, då reagerar allmänheten på ett helt annat sätt än ett amerikanskt företag. Mm. Exakt,
3: och det är ju så konstigt egentligen. Alltså, så här, vi borde ju vara minst lika försiktiga och reagera minst lika mycket. Jag vet inte vart jag skulle komma, men det kändes som smarta saker att säga.
0: <laughs> Hur länge till tror ni att den här typen av böcker kommer behövas? För jag tänker så här, att, att, kan, kan, man, kan man tro att den här typen av förståelse... Vi, vi, vi pratar lite redan om elektricitet nu för tiden, men inte så jättemycket. Det är liksom en liten del i undervisningen, men alla vi andra... Ja, här, elen finns ju här, den här infrastrukturen är på väg att bli på samma sätt. Kommer man liksom så här behöva tänka på den om 10 år, om 15 år? Eller kommer det liksom vara självklart att förstå liksom dess, dess möjligheter och utmaningar? Då?
3: Alltså, så intressant fråga. Men om, om man tänker på elektricitet. Alltså, jag kommer tänka på typ så här elbilar och sånt. Och det är ju jättekulat relevant just nu och så här, kan vi få alla fordon vi har att gå över till el på något sätt och kan vi utvinna el på andra sätt. Så att säga att typ, elektricitet är så här gamla nyheter känner jag kanske att, att alltså det har ju, håller ju på att utvecklas och lever i våran samtid jag tror att det digitala kommer ju vara på samma sätt att det kommer fortsätta men kanske inte exakt i samma skepnad.
2: Men det är väl också, in, om man tar in, in, internet och har väl varit en del av de flesta liv sedan 96-97 kanske. Mm. Om man tänker på mina typ, föräldrar började koppla upp sig och sådär. Mm. Eh, och kunskaperna är inte så enorma om programmering. det har ju liksom inte hänt så mycket som dess. Så att, eh, det hade ju varit eh, på sätt och vis eh, kanske härligt om boken inte behövdes om, om fem år. Men eh, det, jag, jag är inte så det, det tror jag att den kommer att göra.
1: Verkligen. Så länge folk är rädda liksom, när vi säger ordet programmering och visar upp boken då, mm. så länge kommer det behövas <laughs> eller...
0: men, 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 är, men är det lite den reaktionen som, som, som ni får? Ja, att, så att, länge vi
1: inte säger något mer sen när vi börjar prata ja. om allt det här runt omkring då, blir folk, då börjar folk fatta och blir intresserade och eh, nyfikna men när vi bara säger hej, det här är en jättefin bok om programmering då
3: backar de långsamt ut ur rummet Ja men det är många som säger så här, åh nej men det är nog inte för mig. Mm. Och man bara, det är exakt för dig. Alltså det är verkligen såhär, genom att säga det så har du bara sagt att den är för dig.
0: Mm. Varför det menar du? V varför kan man inte få att känna att programmering är inte för mig? Och så nu struntar jag i det och lämnar jag det till dem som tycker att det här är kul och intressant. Och så kan jag liksom bara strunta i det här.
3: För att det är allmänbildning. För att allmänbildning berör alla. Och jag tycker typ att i en demokrati så har man ändå någon slags skyldighet att ta reda på hur, hur det mest grundläggande fungerar mm. som samhällsmedborgare. Punkt.
0: punkt. Det, det blir en jättebra punkt för det här samtalet. Stort tack Olga, Marie och Claes för det här, tack, här samtalet. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen nästa onsdag. Hej så länge.